0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Amerikaanse toestanden. We zitten in de week voorafgaande aan de midterms. Um, dus dan is er natuurlijk altijd genoeg te bespreken op het gebied van wat er in Amerika allemaal aan de hand is. Uh, Kenneth, hoe gaat het met jou daar?
1: Ja, gaat goed. Ik ben even ziek geweest, maar ik ben er weer helemaal bij. En net zoals jij dat zegt, Alabama is altijd lekker. Um, hier is het nog steeds lekker, maar de herfst is nu toch wel echt wel uh, binnengekomen hoor.
0: Oké, okay, okay. nou dat heeft ook wel weer zijn sympathieke kanten met uh, de mooie bladeren, et cetera, et cetera. Dat betekent bladeren vegen, David. Oh, sorry. sorry. <laughs> Ik probeer er een leuk sausje overheen te gooien. Goed, uh, dus de midterms. Um, vertel eens, uh, waar zitten we precies in, dat, uh, in die agenda? Wanneer zijn ze precies en hoe, hoe, sort of, hoe, ligt, het, uh, hoe ligt het land erbij uh, op dat gebied?
1: Nou, spannend is eigenlijk wel, is dat uh, het stemmer per post... Is, en de early voting is allemaal uh, begonnen. Dus mensen kunnen nu al naar een, uh, in, in ieder geval sommige staten, kunnen al naar het uh, stemlokaal gaan. Uh, mensen zijn natuurlijk al langer met, uh, met per post aan het stemmen. Um, en nou ja, interessant is natuurlijk dat de Pennsylvania Supreme Court heeft gisteren toevallig gezegd dat uh, enveloppen die ongedateerd zijn aan de buitenkant, um, die mogen worden opzij gezet. Die mogen in principe niet meer worden meegeteld zometeen. Oh. En dat betekent dat mogelijk duizenden stemmen niet, uh, niet meegeteld mogen worden zometeen. En um, ongedateerd
0: uh, aan de buitenkant, is dat een, iets wat een, een, um, de verstuurder zelf moet aangeven? Of is dat een stempel? Of?
1: Nee, dat moet de verstuurder zelf aangeven. Het werkt namelijk, het werkt namelijk zo. Uh, een een stembiljet per post is eigenlijk twee enveloppen. een uh, okay. één envelop waar je je, je stembiljet in stopt, wat je hebt ingevuld. Dat gaat vervolgens in een tweede buiten -envelop. Uh, en die buitenaflop moet ook allemaal, uh, nou ja, volgens mij moet er een naam op staan en uh, moet het gedateerd zijn. En uh, nou, Pennsylvania Supreme Court heeft nu dus gezegd van, niet gedateerd, dan wordt die apart gelegd en dan wordt die niet, uh, niet meegeteld. Zo'n klein foutje, als je dat eens uh, vergeet, kan je gelijk uh, met je ja. stem niet, uh, niet meegeteld. En dat want kan ik... een behoorlijk impact hebben.
0: Ja, wel interessant, want ik, ik hoorde, uh, het is de, dat is de race uh, um, Fetterman uh, tegen Oz... Um, uh, waar onlangs ook een debat was, uh, wat niet zo. Uh, Verderman heeft een, een, uh, een um, stroke gehad. Hè? En daar dat, dat, dat heeft, hij, heeft hij duidelijk. Zijn verbale kwaliteiten hebben daaronder geleden. Dat debat ging niet zo goed voor hem. En daar zeiden een aantal mensen. Oh, maar er is al een heel deel van die, van die stem, is dus al binnen via early voting. Heb je dan een gevoel. Ik weet niet of dit te zeggen is van. Is er, dat het, de, de als het ware, dus het soort kiezer dat misschien vergeet de datum erop te zetten, um, heb je een gevoel, is dat meer democratisch of meer republikeins, of is dat niet te zeggen?
1: Nou, dat vind ik, vind ik moeilijk te zeggen, uh, tenzij we gaan vervallen in allerlei, allerlei stereotypen van misschien lager opgeleid of dat soort, dat soort zaken, maar dat... dat... Ja, ja dat, is, dat valt eigenlijk niet te zeggen, maar er zal misschien een paar procentpunten aan mensen aan stembiljetten zijn die, uh, die inderdaad ja. verkeerd zijn ingevuld. En ja, Supreme Court in Pennsylvania heeft nu gezegd van sorry, uh, dat gaat niet gebeuren, maar misschien is het in, als we het toch hebben over het Vedderman als debat uh, is het een goed ding voor Federman dat, die, uh, uh, dat er mensen al konden gaan stemmen per post, dat al hadden gedaan, want inderdaad het uh, debat met Vedderman was wel heel erg pijnlijk en hoeveel je ook benadrukt dat uh, Featherman alleen maar een verbale uh, uh, beperking nu heeft. Want geen cognitieve uh, beperking heeft. Hè. Hij is gewoon helemaal uh, bij de tijd. Uh, hij kan prima nadenken. Het is even dat zijn verbale procesmechanisme uh, in zijn hoofd uh, iets minder gaat, waardoor hij soms woorden mist en zo, dat soort dingen. Ja. Hè, dus, maar, ja, in, in, het, in het redelijke zwart-witte uh, verkiezingscircus circus, komt dat toch inderdaad heel erg hè, zwak over. Dan ja. heb je een gladde uh, tv-presentator, zoals Dr. Oast tegenover. Ja, die uh, laat dan een wat gladde praatjes zien. Dan moet je hem vooral op de inhoud gaan, uh, gaan pakken. Maar ik denk dat je ook een clip hebt gezien dat Federman dat eigenlijk probeert om te draaien. en er juist iets van probeert te maken, hè, van zijn beperking.
0: Ja, ja precies. Ja. Ik weet vind in het film, ik geïnteresseerd hoe jij het hebt, uh, hebt ervaren. Omdat hij, hij komt. op zich is dat goed bedacht. En, en ook in de eerste, echt de allereerste, als het ware, segmenten van het debat weet hij dat ook wel over te brengen, waar hij zegt, um, hij, komt, hij zegt gewoon, dit is er gebeurd. Um, uh, ik zal niet hè, voor Baal even, even makkelijk uit mijn woorden komen als normaliter. Uh, maar mijn tegenstander, hè, die gaat daar ook altijd maar, um, uh, die, die blijft daar maar uh, uh, m, ja, achteraan gaan. Um, en dat kan wel, daar kan je goed, dat, dat kan je voorstellen, dat werkt wekt een bepaalde sympathie op, maar vervolgens, als ik de rest van het debat keek... ja, inderdaad, als menselijke kijker... je kan wel, je kan wel weten, in zekere zin, of zeggen... Eh, dat het verbale gescheiden is van het cognitieve. Maar er was bijvoorbeeld één vraag... waar werd gezegd... Um, ver, he, he, verder, men uh, zegt dat u nu voor fracking bent. Hè, want we leven natuurlijk in tijden... hebben we het ook al eerder gehad uh, in een van de afleveringen. Leven we leven natuurlijk in tijden dat het een voordeel is voor Amerika... dat het, heeft, dat het zijn eigen energievoorziening heeft... Dus ja, u zegt u bent nu voor fracking, maar vroeger was u er dan tegen en eigenlijk stamelt hij dan 40 seconden lang alleen maar het zinnetje ik ben voor fracking, ik ben voor fracking, zonder dat daar een normale hè, een soort progressie in het antwoord zit en dat was toch wel pijnlijk om te zien. Dus ik weet niet hoe jij dat uh, hebt ervaren.
1: Ja, het is pijnlijk. Kijk, en als je, als je dan meer sympathie hebt voor Featherman... dan probeer je dat voor jezelf te rationaliseren... en te zeggen van ja, nee, maar hij heeft het goed gedaan. Hij heeft dat hij he owns it. weet je wel. Hij heeft die, die stroke heeft hij helemaal omarmd... om juist ook punten te maken over gezondheidszorg. Maar ja, voor de wellicht voor de onafhankelijke kijker... of de kijker die voor het eerst kijkt... Uh, en Featherman ja. eigenlijk uh, ziet optreden... dan denk je wel van... Uh, wat is dit in hemelsnaam? Nou ja, nou, nogmaals, dan staat daar een... een, een een goed pratende Dr. Aas uh, tegenover. En dan is dat op een gegeven moment het pla enige plaatje wat je ziet. Ongeacht ja. wat meneer, uh, wat Dr. Aas uh, zegt bijvoorbeeld over abortus... en dat de local political leaders daar ook ja. een blijkbaar een rol in moeten uh, gaan, gaan
0: spelen. Ja, precies. Ja. Of, dat ergens, uh, of dat ergens op slaat. Ik weet niet of je... Heb je ik, dat heb ik niet zo meegegeven... maar is er een debat over... was het verstandig om Fetterman de kandidaat, te laten blijven... toen dat eenmaal gebeurd was, die stroke? Of was het gewoon zo dat, dat, dat was, het was... Er kon geen verandering in. Het was als het ware geen keuze of hij wel of niet de kandidaat bleef.
1: Nou, volgens mij was het. Was het uh, is, er, is er in het begin misschien heel erg. Uh, het was na de primaries al. Hè? Het was nadat de primary uh, binnen de Democratische Partij al was geweest. Er was duidelijk gekozen voor een linksere democratische kandidaat. Want volgens ja. mij, als ik het goed me herinner. was Conor Lamb was ook een. Uh, een primary-kandidaat. Nou, dat is eigenlijk een hele traditionele. middle-of-the-road. Uh, blauw pak, lichtblauw. Um, uh, Daas met een witte overhemd. Uh, gladde haren achterover yep. kandidaat die uh, op zich Alle heel goede, alle, alle politieke Speechvaardigheden heeft Maar verder eigenlijk een heel bland Heel uh, ja, saai figuur was Maar yep. middel, in the middle of the road En dus Fetterman is daar Het tegenovergestelde van En daar heeft men dus duidelijk voor gekozen Als men uh, iets meer een traditionele politicus had Willen hebben, dan hadden ze echt niet voor Fetterman gekozen Dus ik denk dat de keuze voor Fetterman Heel overwogen is geweest voor, voor de kiezers, voor de kiezers. Dus ze waren met hem, niet alleen stuck with hem, maar ze konden hem ook niet zomaar opzij zetten... omdat hij een, denk ik een duidelijk mandaat had... vanuit de Democratische Partij ja. in ieder geval... of de Democratische stemmer... om tegen Dr. Oz um, op te nemen. Dus ja, ja, ze zitten, ja. vooralsnog uh, staat hij in de, in de peilingen... een paar procentpunten uh, voor. Um, denk ik wel dat hij het net gaat halen... ondanks die, 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 um, wat de Pennsylvania Supreme Court net heeft gedaan... Maar het wordt alsnog billenknijpen, denk ik. Uh, ja, maar ja. nou, je
0: moet ook gezegd, kijk, aan de andere kant inderdaad, je moet die... Ik heb die, die peilingen, zijn natuurlijk na zo'n debat, is zo recent geweest, dat is nog niet zo duidelijk, maar het is aan de andere kant ook heel dapper. En dat is ook, dat is ook... Um, ja, dan krijg je soms het gevoel dat, dat wordt het wordt onsmakelijk aan, aan, van de republikeinse kant uh, in de zin van... Kijk, er staat wel iemand die gewoon op, hè, op tv daar... Uh, doorheen probeert te worstelen. En ja, en, ja dat ging niet altijd vloeiend, uh, maar dat, daar, moet je aan, daar kan je eigenlijk in zekere zin alleen maar heel veel respect voor hebben. Dat, dat moet je moet je voorstellen, dat je daar ineens op een hele andere manier staat dan je normaliter had gestaan. Um.
1: Nou ja, ik denk ook dat het, het, het verhaal, zijn verhaal van daarna, van luister, uh, dit is inderdaad met mij gebeurd. En ik, uh, I was knocked down, but I always get up. En, hè, dat was zijn, zijn mantra een beetje um, na, de, na dit debat. En het is denk ik niet zozeer meer gericht om andere uh, extra kiezers uh, te verzamelen... maar om de kiezers die al op hem gingen stemmen... om die te behouden. Er ja. zullen mensen zijn die, die op hem wilden gaan stemmen... maar die geschrokken zijn... en denken van, oh, wacht even... gaat dit echt wel, uh, echt wel uh, lukken met deze, deze man? Um, en die probeert hij denk ik... gewoon nu wel binnenboord te houden... om die voorsprong vast te houden... en alsnog het, het over de eindstrepen te trekken volgende week. Um, dus daar... Mm, ik maak me eigenlijk niet zo heel veel zorgen... over, uh, over zijn race.
0: Oké, okay. Nou, we gaan dat zien. Heb je nog, uh, zijn er nog andere interessante verhalen? De, misschien een soort meer landelijke dynamiek of, of hoe Georgia... Uh, Georgia was een, is ook natuurlijk een staat waarin uh, er allerlei rare dingen uh, aan de hand zijn. Dat er, heb je dat? Zijn er zijn daar nog dingen nou, die... Er is, er is
1: ook, uh, als we dat toch via, via clipjes uh, bespreken... Er is een, um, een clipje van een, uh, een, een zwarte pastoor die een, een preek houdt. Dat is een enorm sterke uh, clipje is dat. Um, niet alleen vanuit het is een... Ja, wat we kennen, een soort een, een, een zwarte preek met heel veel met ritme erin. en heel sterke uh, stem sterke, sterke sterk verhaal. Maar um, wat hij daarin, iets substantieels wat hij in die preek als het ware had, is dat Herschel Walker is, nou, is precies de onderdanige zwarte stereotype die de blanken graag willen zien. Mm hij -hmm. is de manier waarop hij praat. Ja, want het, het is grammaticaal allemaal niet in orde. Hij slikt zijn, zijn, zijn woorden in, hij slikt zijn, zijn, zijn letters in. Uh, dat klopt wat ik zeg, klopt allemaal grammaticaal niet. Hij is een beetje de, het stereotype van de, van, de, van de zwarte man, die uh, sympathie opwekt uh, bij, bij de, de witte man, omdat hij ongevaarlijk is, omdat hij een karikatuur is. Ja. Het is, de, het is net, de, de net de net bevrijde slaaf die nog vastzit aan zijn. Aan zijn, zijn eigenaren. Yes, Massa, No Massa. Yeah, yeah, yeah. dat soort vragen. Uh, en dat had ik nog nooit. Ik had het zelf in mijn gedachten. Maar ik had het nooit zo kunnen verwoorden. Maar dit het is inderdaad yeah. uh, precies wat deze uh, pastoor zei. Dit is de zwarte man die de witte man eigenlijk graag ziet. Onderdanig. Yeah. Um, nou ja, die taal die erbij hoort. Ik, ik zou mensen adviseren om proberen dat clubje uh, te zoeken. Misschien in mijn timeline uh, yeah. op Twitter. Um, en die zag ook bijvoorbeeld uh, Senator Graham, die ging naast hem zitten. Ging er ook een verhaal over, over hem houden. En het voelde echt als een soort master-slave uh, verhouding toen ik, uh, toen ik dat plaatje zag. En het was eigenlijk uh, ja, heel, erg, heel erg pijnlijk, uh, ja. moet, moet ik eerlijk zeggen. En je hebt ook heel erg het gevoel dat, dat Herschel Walker gewoon wordt gebruikt. Hij weet zelf niet uh, hoe die wordt gebruikt. En uh, zijn verhalen zijn incoherent. Um, vandaag zei hij, geloof ik gisteren, zei hij nog van... Ik leg mijn cv zo naast die van Obama neer... en dan heb ik het betere cv. Hmm. Ja, twee termijnen ja. president Emmy-winnaar, Pulitzer-winnaar... Ja. Nobelprijs voor de Vrede, uh, ja. Oscar-winnaar. Nou ja, dus dat, dat zijn allemaal belachelijke, belachelijke zaken. En hij, ook hij heeft trouwens geprobeerd om te, te, te double-down... op bepaalde dingen waardoor hij in het nieuws kwam. Met die politie-batch die hij uh, politie die die omhoog hield tijdens het debat. Uh, nou, dan gaat hij daar nu ook juist mee uh, concurteren. Gaat hij ook, uh, gaat hij ook uh, sheriffs erbij halen. Dat laat zien we wel. Ik heb law enforcement aan mijn kant en zo. Um, dus dat, het, wordt, het wordt eigenlijk steeds pijnlijker in Georgia. En het nog meest pijnlijke is, is dat ze gewoon bijna nek aan nek zijn
0: in de peilingen. Ja, want je kan natuurlijk ook wel, want dat, 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 dat um, is natuurlijk moeilijk uh, aan te voelen. Maar je hebt wel vaak weet je, bij, de, bij het soort... Um, uh, met soort beelden of, of, of zelfs soort talking points, wat enorm aanspreekt bij sommige mensen. Dat je natuurlijk zeker ook inderdaad in, in Twitter. Uh, ja, dat, zijn, dat zijn ook dan indrukwekkende, indrukwekkende soort van manieren om dat te zeggen. Je kan je afvragen natuurlijk. Um, het spreekt aan bij bepaald. dat hele, hele discours. Over um, het soort van antagonist. dat soort van. het historische discours over een zwart-wit. Uh, antagonistische relatie... en dan natuurlijk inderdaad... Uh, dat stereotype ja. van, de, van de te... als het ware... Um, deemoedige... Uh, uh, African-American. Um, je kan je vragen... hoe speelt dat in Georgia zelf? Want ja. zoals gezegd, welke mensen zien zoiets en denken... oh ja, ik ging voor Harrison Walker stemmen... maar dit is toch wel een heel goed punt. En je kan je... Weet, vaak is dat dan natuurlijk zo... dat heel veel mensen die, die dat zo'n clip zien... het meest... Uh, en het meest enthousiast erover zijn... ...al Ongeveer aan die kant stonden. En bijvoorbeeld, we hadden het over. Vorige. Uh, of we, Paul hadden we het over Stacey Abrams, bijvoorbeeld. Stacey Abrams, die natuurlijk een enorm sterk nationaal profiel heeft op het gebied van uh, voter rights um, en het zorgen dat, uh, dat ook in Georgia inderdaad zwa uh, zwarte Amerikanen gewoon kunnen stemmen. Ja, voor, voor heel veel mensen nationaal is dat een heel sterk profiel. Maar aan de andere kant, omdat nationale politiek heel gepolariseerd is, kan dat in Georgia zelf helemaal niet zo'n sterk punt zijn.
1: Nee, in, in, in Georgia... Kijk, Herschel Walker is voor, denk ik, voor heel veel uh, uh, witte mensen in Georgia on onbedreigd. Ze, vinden hem, ze zien hem niet als een dreigement. Het is, wat ik zeg, het stereotype zwarte man die ze graag zien, waar ze niks van te vrezen hebben. Zoals ja. Stacey Abrams is. Goed opgeleid. Ja. Uh, en wat ze dan noemen, eigenlijk in een derogatory way, uh, she is very articulate. Nou, dat weet je ja. al van, oeh, dat Or is... uitgesproken. Ja, ja, precies. en uh, ja. Dan is het ook nog eens een vrouw, hè? dus ja. die uh, um, yeah, they, they, she rubbed him the wrong way.
0: Nou, bijvoorbeeld OJ, dat is natuurlijk het dat klassieke verhaal, en dat is natuurlijk op die manier, ga maar OJ was die klassieke, daarom werd hij ook zo omarmd. Dat was gewoon, dat was de reclame en dat was helemaal verder geen probleem. Uh, die, dat dat, dat, dat kon hem ook niet zoveel schelen, allemaal, zolang het maar om OJ ging. En ja. dat, daar, daar zit wel een electoraal, althans zeer brede zin populair, iets achter. Omdat het inderdaad makkelijk is voor heel veel groepen mensen om te denken: Nou ah, ja, dat is toch ook onge. Dan zijn we een beetje progressief, maar ook niet, ook niet met al die klachten en zo. Want Precies. dat hoeft voor mij ook
1: nog nou, om het, Maar om het negatief te zijn om het, om het, uh, en een beetje gemeen te zeggen, die witte mensen die dan denken van oké, okay, um, we, we stemmen op een zwarte man, maar hij is niet bedreigend, uh, niet zo appedy, hè, als, uh, ja. als een Stacey, Stacey Abrams, niet al te brutaal. Hè, het is, een, uh, is een, een zwarte man die we kunnen hebben, die we kunnen ja. controleren, die geen bedreiging vormt. En dat is, ja, hoe dat dan werkt, psychologisch, door de eeuwen heen al, uh, door de mensheid heen, is wel uh,
0: Ja. We gaan, zien, uh, we gaan zien hoe dat, hoe dat gaat. Uh, hoe dat gaat gaan. Um, 8 november is, zijn de verkiezingen zelf uh, sluiten ze het, toch, klopt dat?
1: 8 november uh, is verkiezingsdag um, ja. Dat betekent dat wij In de nacht uh, van Nederland uh, Dat er allerlei uitslagen binnen gaan komen ja. Alleen zoals Paul ons vorige week Heeft uh, gewaarschuwd Het gaat nog uh, zeker een week duren Voordat we echt alles binnen hebben Voordat misschien alle juridische gevechten uh, Over zijn um, En dan uh, Kunnen we eigenlijk iets zinnigs zeggen Over wat er allemaal, uh, wat er allemaal gaat ge Geen. gebeuren Um, zelf uh, op 9 november, als ik dan mezelf even wacht pluggen. Op uh, 9 november zal ik in de ochtend uh, op NOS Radio en Televisie uh, proberen wat uh, duiding te doen. Daar ben ik ervoor uh, voor uitgenodigd. Um, de vraag is inderdaad, waarover duiding? Want uh, hoeveel weten we al van de uitslag eigenlijk dan? Ja, Hè? dus. Ja. Uh, maar nee, ja, goed, we... al,
0: als, je, als je al één, laten we zeggen. Eén of twee van die echt uh, die, die, die races die een beetje de mood uh, van het gebeuren aangeven. Als het daar iets over duidelijk dan kan het stand zijn. Ja, ik, ik, uh, ik dacht, nu we nog voor die, voor die datum zitten, is het misschien nog wel leuk om... We hebben één keer, dus, hè, we hebben het over Pennsylvania in detail gehad. We hebben het enigszins nu net ook over Georgia gehad. Ik dacht, laten we er nog eentje uitpikken. Um, laten we even naar Ohio kijken. Ja, wie
1: uh, kijkt er nou tegenwoordig naar Ohio? Uh, ik Ohio, kijk... wat
0: is Ohio? Daarmee ja, vertel het dat is, uh, dat is een, uh, Het is zelfs interessant genoeg. Dat he, dat, er zit wel iets dieps in wat je zegt. Zelfs als het ware binnen de, de Amerikaanse beleving uh, staat Ohio in zekere zin voor een soort lege plek. Um, <laughs> uh, er, maar goed, laat, 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 ik, laat ik er wat meer uh, over zeggen. Dus eerst eventjes de, de, de race zelf. Uh, Ohio, uh, zullen sommige mensen misschien wel van gehoord hebben, die, uh, die race, omdat het gaat tussen. Uh, aan de ene kant gaat het tussen uh, Tim Ryan uh, die, voor de Democraten, uh, de kandidaat. Is. Maar aan de andere kant, aan de Republikeinse kant, staat een man die heet J.D. Vance. En uh, J.D. Vance um, is, uh, heeft een bepaalde nationale bekendheid gekregen, eigenlijk na Trumps verkiezing. Omdat hij um, uh, een boek had geschreven wat heel populair werd. Eigenlijk vooral onder ja, mediatypes, het, 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 in zekere zin de literati. Uh, Als van. Een beetje een trump verstair Waar komt dit nou vandaan? Dat boek heette uh, Hillbilly Elegy En het gaat er eigenlijk over van wie zijn nou die mensen uh, uh, vaak in bijvoorbeeld de uh, Appalachian Reason uh, van Amerika. Een beetje dat uh, richting Virginia. Um, uh, wie zijn nou als het ware die minder uh, upwardly mobile uh, blanke mensen in Amerika die... Allemaal zo op Trump stemde. Dit, nou, was, nog, de,
1: dit was nog de, de era van in 2016, waarvan we dachten 2016. Van, inderdaad, van dit zijn de mensen die, uh, die laag opgeleide mensen, boze witte mensen, uh, Precies. tegen Precies. globalisering enzovoort, dat het daar allemaal nog op ging. Hè? Precies. Dat,
0: ja. Precies. En, die, en dus die, dat, die heeft dat boek geschreven. En het is eigenlijk een vrij apart. Hij is ook niet zo heel erg populair, zeker binnen de Republikeinse Partij of binnen Ohio. Hij komt wel uit Ohio. Maar hij is naar uh, heeft Yale Law uh, gestudeerd. Yale Law. Um, ook dat we even terug refereren. Heel later hebben we het in een van de eerste afleveringen over gehad. Um, die Federalist Society, die daar zit, dat is echt een soort van uh, ja, klasje, zou je willen, voor rechtse denkers. Maar goed, hij is eigenlijk een beetje een media-iemand. Um, en um, hij is dus nu de kandidaat, de Trump-achtige kandidaat in, uh, in Ohio. Hij staat wat voor uh, op Tim Ryan, hoewel hij dus niet onverdeeld populair is. Uh, in Ohio, maar laat, laat ik iets meer zeggen gewoon over de achtergrond van. Dus ik denk niet dat, er, dat de race verder superspannend is wellicht. Het, het wordt voorspeld dat het dat wel gaat winnen. Maar het is wel leuk om te kijken gewoon wat is zo'n staat inderdaad, omdat je dat ook gewoon niet zoveel uh, meekrijgt natuurlijk als je, als je dat in Nederland een beetje volgt. Hoe, hoe, hoe voelt die staat aan?
1: Ik denk alleen dat de, alleen de Nederlandse American voetbalfans, die zullen de Cincinnati Bengals weten en de quarterback Joe Burrow, en, uh, maar verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Dus ik denk ja. dat het voor hun erg, uh, erg nee. interessant is.
0: Prima, goed, Cincinnati Bengals, dat is trouwens alleen, vroeger deden die nooit mee en die zijn dan ineens best wel oké. Okay. Joe
1: Burrow, Joe Burrow.
0: Ja, ja, goed. Laat ik er wat over zeggen. Dus ik begin eventjes waar, we, waar, ik, waar ik natuurlijk heel bekend ben. We beginnen in Pennsylvania, Western Pennsylvania, Pittsburgh, de oude industriestad, hè? staalstad. Een beetje ver, vergaande glorie, maar inmiddels gaat het er wat beter. Nou, dan ga je richting het westen en dan kom je, Ohio bestaat eigenlijk in zin uit drie delen. Um, als je dus... ...van Pennsylvania de grens overgaat naar Ohio... ...dan kom je eerst in uh, twee kleine uh, stadjes. Het is ook wel, um, nou leuk zou ik het niet willen noemen... ...maar uh, wel interessant om bijvoorbeeld de Greyhound... Uh, uh, ...richting uh, bijvoorbeeld van, van Pittsburgh naar Cleveland te nemen... ...dan stop je in Akron en dan stop je in Youngstown. Dat zijn twee, twee stadjes. Nou, dat zijn ook, net zoals Pittsburgh, oude industriestadjes... ...maar in tegenstelling tot uh, Pittsburgh zijn die niet, um, als het ware teruggekomen van het verlies van die industrie. Dus uh, als je in uh, Youngstown en, Ohio en Akron, um, uh, als je daar een beetje uit het raam kijkt, of je gewoon rijdt, door die stad, dan zie je gewoon ongelooflijk veel uh, huizen die, die leeg staan. En stel je een beetje Detroit-achtige sfeer voor. Het heeft iets... Uh, het heeft iets... Uh, nou ja, als je het uh, positief wil zeggen, heeft het iets Als je het negatief wil zeggen, heeft het ja. iets um, Als je heel goedkoop een huis wil kopen, <laughs> dan kan je daar kijken. Ja. Maar goed, uh, die regio, nou, dat is dus echt zo'n regio. En dat zegt wel iets over Ohio, wat voor staat het is. Het is een regio met, um, met een soort politiek die, we eigenlijk, die je eigenlijk niet zo, meer, niet zo veel meer ziet in Amerika. Namelijk... Um, het politiek zo'n zo soort van machine political system. Dus er was een uh, bekende politicus die daar, die daar uh, decennia lang um, een afgevaardig is geweest... in het 17e district van Ohio. Er uh, was een man die heette Jim Traficant. En Jim Traficant, van Italiaanse afkomst, was een democraat... Uh, maar notoire, uh, corrupt en racistisch. Um, dus... Uh, de lijst aan schandalen waarin Jim Trafficant uh, deel heeft genomen is, uh, is bijna onoverzichtelijk. Dat kan dat je bijna niet uh, bijhouden. En het is zo uh, ver gekomen dat hij, in 2004 geloof ik dat het was, uit het huis van afgevaardigden is geknikkerd. Omdat hij zo corrupt was. Uh, maar dat was nog niet helemaal het einde van Jim Trafficant. Want toen hij eenmaal in de gevangenis zat, uh, ging hij vanuit daar alsnog meedoen naar... Uh, Ongelooflijk. Naar zijn zetel uh, in dat district. En hij kreeg nog een aantal, aantal stemmen. Um, maar dus een zeer corrupt uh, iemand. En ook echt... Uh, in zekere zin een soort... Trump vote avant letter. Uh, dus links democratisch... Maar heel uh, blank nationalistisch. Nou, bijvoorbeeld oh. een, uh, hij, hij heeft ook de endorsement gekregen... Van, um, uh, van de leider van de Ku Klux Klan. Uh, dat, zijn, dat zijn altijd mooie dingen uh, om te hebben. Uh, maar bijvoorbeeld één heel... Uh, uh, een heel notoire geval was, um, in Ohio uh, woonde lang een uh, Oekraïner, uh, John Demjanjuk, uh, van wie werd verdacht, en dat is ook uiteindelijk bewezen, maar dat is een hele slepende zaak geweest, dat hij een kampbeul was um, in een, van, of een aantal van de kampen uh, tijdens, de, tijdens de holocaust. Um, Amerika heeft natuurlijk heel veel Mensen van enig dubi enigszins ja. dubieuze aard opgenomen. En deze uh, Damjanjuk um, was dus een van die kampbeulen. Maar die werd dus altijd bijvoorbeeld verdedigd door Jim Traficant. en Bijvoorbeeld, dan was de vraag, moest hij uitgeleverd worden dan wel aan Duitsland of aan Israël? Dat is het uiteindelijk gebeurd, maar daar was hij altijd tegen. Ja, zo'n zo politicus. Nou, Wat is nou interessant? Tim Ryan, die verder helemaal niet zo is, was wel een medewerker van zo'n Jim Trafficant. En dan zie je dus hoeveel invloed hè, zo iemand heeft dat zelfs... Een, een, een hele normale politicus als Tim Ryan uit die groep moet komen. Want dat is de Democratische Partij daar. Ja. Um, is,
1: dat, is, dat ooit, is dat ooit in de afgelopen weken, maanden een, een issue geweest? Van dat, oh, uh, maar Tim Ryan was een protégé van Tim uh, Traficant?
0: Nee, omdat ook Jim Traficant nog steeds heel populair is daar. Dus dat zou niet zo'n. Dat is nee, die dat Democratische zouden... Partij daar. Hm. Dus en ja, dus als ik. Uh, Pennsylvania heeft een beetje een verdeeld karakter. Tussen tuss tuss Democratische en Republikeins. Dus steden zijn Democratisch, met middenes Republikeins. Ohio heeft dat ook maar meer richting de Republikeinse kant. Dat leunt hm. een beetje meer richting de republikeinse kant. En het heeft dus ook iets, een beetje iets. Ja, ik wil niet zeggen cynisch. Maar het is, het is niet zo, zoals gezegd, het is niet zo verrassend dat zelfs een politicus met dit soort schandalen nog steeds daar. Een, een populair gezicht van de democratische partij uh,
1: is. Het, 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 het lijkt wel te illustreren ook... dat um, zo'n staat echt een soort self-contained entity kan zijn. met ja. Zijn eigen politieke cultuur... zoals we het vooral ook uh, zien in uh, New Jersey bijvoorbeeld. Met ook ja. zijn, eigen, zijn hele eigen politieke cultuur.
0: Zo is het zeker. Zo is het, het zeker. Als
1: ik, ik, ik kijk even zo nu op de kaart van, van, van Amerika... en dan zie ik... het is ook, zit ook een beetje gesandwiched tussen... eigenlijk East Coast en de Midwest. Dus ik kan ja. me voorstellen dat... Een soort overgangsgebied. Eh,
0: ja, zo is het helemaal. Dus, uh, en dat, dat merk je dan ook als je dus wat meer richting het westen gaat in Ohio. Uh, dus het, het oosten van Ohio is nog heel erg uh, industrieel uh, Pennsylvania-achtig. Nou, dan kom je bij Cleveland. En Cleveland is ook een hele interessante mm. stad. Um, omdat het... Uh, ik heb er veel sympathie voor, moet ik zeggen. Ik ben ook veel geweest uh, met vrienden, et cetera, die ik daar, uh, die ik daar heb. Uh, Cleveland is een heel... Cleveland is als het ware het lelijke eendje qua steden van Amerika. Het is het agnebisch. Het is een beetje het zielige plekje. Het zielige stad. Uh, want, um, zo wordt Cleveland... het, het
1: ook volgens mij in de folklore ook wel redelijk uh, gezien van... Oh my god, Cleveland. Precies. Really? je Cleveland?
0: Precies. Als je een baan krijgt voor een groot bedrijf... maar dan moet, maar dan moet je bij het kantoor in Cleveland wonen... dan ben je niet, uh, niet blij. Nou, het is nu wel uh, zo dat het, dat het, dat het allemaal... Uh, er zit een, een aardige downtown bij, et cetera. Maar... Um, Cleveland heeft, stond lang, soort van half leeg en heel uh, fameus. Alle sportteams in Cleveland zijn altijd heel erg slecht. Um,
1: Cleveland Browns, als we het weer hebben
0: over hebben over voetbal. Ja, de Cleveland Browns, die heet ook... Zaken. Dat was ooit in het lange verleden, dat is een typisch Amerikaans vriendin, dat was een, een, een goed team, maar in Amerika verhuizen teams. En de Browns zijn toen, uh, volgens mij, als ik het niet verkeerd heb, zijn de Browns de... ...Chargers geworden. Nou goed, die zijn in ieder geval naar een veel leukere plek verhuisd. En sindsdien waren er dus de nieuwe Browns. Maar die zijn dus, dat, dat werd nooit iets. Dus die zijn heel erg langs heel slecht geweest. Um, dan heb je, de, heb je het baseballteam. Dat heette tot heel recent de Cleveland Indians. Uh, maar dat hebben ze nu uh, veranderd in de Cleveland Guardians. Uh, er staan, dat zijn wel mooie beelden op een brug daar. Dat is natuurlijk veel netter. Die... Nou goed, dat team is niet zo heel erg slecht. Maar dan waren er, en dit is misschien wel de bekendste, het bekendste fenomeen daar... ...daar waren er de Cleveland Cavaliers, het basketbalteam. Uh, yeah. En het, dat was ook 30 jaar lang no nooit iets. Het was aan de bodem van alles. Totdat er één man geboren werd in Akron, Ohio. Nou ja, niet op het. LeBron James. En LeBron James, daar kan je heel veel over zeggen... ...maar goed, in een aantal perioden bij, die, bij dat team... ...heeft hij uiteindelijk met de Cavaliers de nationale titel gewonnen. Nou, dat was in Cleveland een gebeurtenis. Ik ben erbij geweest, daar kan je niet... Dat was ongelooflijk. Er hangt een gigantische poster van LeBron James... Uh, nee, nee, nee. over het grootste gebouw. Dat is als het, als, het, als het een soort van... het vrijheidsbeeld van Cleveland is LeBron <laughs> James. Um, als, hij, als hij burgemeester zou willen worden van Cleveland... dan zou hij het ook gewoon morgen zijn, laten we zo zeggen. Ja. Ah, goed. Dat is inderdaad, zo'n.
1: Dus, ja, maar in zo uh, dus de, 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 de trots en de identiteit van zo'n stad, omdat het niks anders heeft, moet het hebben van LeBron oh, ja. James en, en het sportigo. Precies,
0: precies. Ja, echt. En dat is zo. Omdat dat in, in, die, in die decennia van verlies zat, gewoon dat hele agnebbische karakter van die stad uh, gebo uh, ja, verstopt. En toen ze dan uiteindelijk die overwinning wel boekten, uh, was het ook een enorme ontlading. Goed, ik vind het nu een leuke stad, maar. Um, Heel veel mensen zijn dat niet zo met mij eens. Nou, ga je dan nog meer naar het westen, dan kom je echt inderdaad in meer soort van, um, uh, weet je wel, uh, sweet home, family, midwest, life. Ja. En dan kom je bij steden zoals um, Dayton en Cincinnati. En, uh, nou goed, hartstikke sympathiek. Er is een Nederlands voetbalteam trouwens in Dayton. Een Nederlandse... Oh. Het heet de Dayton Dutch Lions. Dat is op een gegeven moment opgezet door een aantal Nederlanders. Hm. Dat er, maar dat speelt verder niet zo belangrijk rol. Maar dan heb je bijvoorbeeld over cultuur zoals... Er, in Cincinnati hebben ze een, um, een als het ware nationaal gerecht. Dat is het gerecht van Cincinnati. En dat is spaghetti met tomatensaus. Met chili, weet je, chili con carne eroverheen. Ja. Met rauwe ui en rauwe kaas. Oei. Ja, precies.
1: Oh, oh, ik, probeer het, ik probeer het even voor de, voor de geest te halen. Maar... Het,
0: is een, het is je nachts, oh. nachtsmerrie. Um, maar heel Midwestern. Heel Midwestern. Als, ik
1: kan me voorstellen dat je daar in diep hartje winter dat je daar een, een, een als je één bordje eet, dat je daar een week op moet kanteren. Kan
0: ja, 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 precies. Ja. Heel, weet je, de vroeger kwamen dan de, hè, de, de niet, uh, niet bijzonder culinair uh, begaafde een uh, beetje, beetje Duitsige uh, arbeiders. Ja, die, dat geeft calorieën. Kal maar goed, dat is een beetje het saaie deel van, de, van die status Maar het is, het is een boeiende staat. In de zin dat het dus... Um, ja, het is, ook in zijn leegte staat het wel voor iets wat er in Amerika aan de hand is. En dat heeft ook dus... Ook, het is ook niet zo heel, niet zo heel toevallig dat zo'n J.D. Vance daar, he, met die heel Allergy uiteindelijk dus zijn politieke carrière maakt. Er zit wel iets in dat idee dat er iets in die, in die een beetje naar geestige leegte van zo'n staat zit, waaruit ja. fenomenen als Trump komen.
1: Waar ik, waar ik, waar, in, in, als je het hebt over verkiezingstijd en de verkiezingstermen, dan, dan uh, werd er altijd, uh, werd Youngstown Ohio, al, altijd gezien als het voorbeeld van de plek waar uh, industrie is verlaten. Het, het uh, ja. teleurgang van de Amerikaanse maakindustrie. Ja. Inderdaad, wat ik zeg, als je daar in ieder geval de beelden heb zijn volgens mij uh, talloze documentaires en boeken over geschreven over de verlaten roestige staalfabriek die daar uh, die daar waarschijnlijk staat. Ja. Um, en men, als men dus wilde horen hoe het in het Hardland, in, het, in de Midwest, um, hoe men daar voelde, daar ging men naar Youngstown ja. uh, altijd heen, alsof dat de enige plek in Amerika was,
0: waar uh, dat aan de hand is,
1: waar dat waar aan de hand was. Ja. Dus dat, uh, nou ja, Youngstown, ja, maar uh, wordt er ook niet ook gezegd, of ben ik nu in de war met een andere staat, dat uh, men zegt van ja, as goes Ohio, goes the nation? Ja. Is dat niet uh, de uitspraak?
0: Dat is inderdaad dus, zo, omdat het dus, ja, Al ja, Pennsylvania, als Pennsylvania rood is, nou dan ben je klaar. Als Pennsylvania, ja. dan, is het, dan weten we het, maar Pennsylvania is meestal blauw en dan is het de vraag... Is Ohio ook blauw of is het rood? En als het dan rood is, dan is het inderdaad vaak uh, toch nog uh, dat de Republicanen winnen. Natuurlijk zijn er in recentelijke verkiezingen... Hè, ja, zuidelijke staten zoals Georgia zijn ineens in play. Dat verandert die hele kaart. Maar traditioneel is dat inderdaad zo. Hè, George, Ohio zijn staten die George W. Bush won. Hè, dat hmm. zijn... Uh, hmm. ja. Nou ja, en dan toch dat
1: zo'n uh, zo uh, enigszins gladde, glad figuur als, uh, als J.D. Vance... Die eerst uh, Trump uitkotste, uh, nu opeens uh, een groot Trump aanhanger is. Uh, en wat je zei, heel Billy LG uh, schreef en uh, precies wist hoe het allemaal uh, zat in de hardland van, uh, van Amerika. Maar inderdaad wat ik zeg, dan ging naar je. volgens mij werd hij ook op een gegeven moment investment banker. Uh, ja, ja geloof ik.
0: Het en... staat in zekere zin voor de soort van vernationalisering of het, het nationaal worden van um van dat beetje gin achtige populisme. Dus dat, dat we ja. zo'n debat hebben over het alt-right en zo... betekent dat ineens een figuur die helemaal... hij komt uit Ohio, maar dat is niet een soort man... Die, waar men van inderdaad in, in plek als en denkt van... hé, hey, dat is JD. Ja, oh, dat is een good man. Ja. Nee, het is, het is een nationaal media figuur... maar die komt dan ineens geparachuteerd in zo'n staat. Um, dus dat klopt ja. wel, ja.
1: En dan, is het, uh, dan heb je daar toch... als ik het even mag hebben over, over zijn tegenstander... want Tim Ryan... Een enorm populaire uh, democratisch congreslid. In ieder geval populair onder de Twitterati, zou ik het uh, maar noemen. Uh, en, uh, hij staat een beetje ook bekend om zijn, uh, zijn volksmanier uh, uh, van doen. En zijn speeches in, uh, in het Huis van Afgevaardigden. Um, en hij wordt, overal wordt hij geroemd om de manier waarop hij campagne voert. Als democrat, want hij zet zich af en toe de, af, af tegen, tegen Biden. Ja, hij probeert dat wat conservatievere deel van, van Ohio aan te, aan te spreken. Um, en dan toch lukt het niet om, hem, om J.D. Vance zo meteen te uh, verslaan ja. waarschijnlijk.
0: Ja, ja. ja, je kan er twee dingen over zeggen. Aan de ene kant kan je zeggen, en ik denk dat dat voor deel waar is. Dus zoals ze zegt, Ohio is een beetje roder dan, um, dan bijvoorbeeld Pennsylvania. Dus het, het is gewoon best wel lastig als democraat om echt ergens te komen. En, maar daarbij komt er ja, goed, dat is een breder thema wat we op een gegeven moment eh, ongetwijfeld eh, ook in detail bespreken, maar ja, als je een nationale partij hebt, dat is een beetje het Stacy Abrams verhaal, als je een nationale partij hebt die vrij sterk geprofileerd staat in een progressieve directie, eh, en, ik denk niet dat dat waar is van de over de president, maar zo wordt het uh -huh. besproken of gezien, dan, 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 dan sleep je dat als een blok aan je been met je mee
1: ja. uh,
0: in zo'n staat. En dan ja. wordt het gewoon lastig ongeacht wie je verder, wie je verder bent.
1: Ja, dat is toch oh. wel... Uh, ja, ja, wat ik, en ik noem het omdat er, dat, dat er een aantal mensen zijn... binnen de democratische Partij die zeggen van... kijk, zo moet je campagne voeren. Volgens Tim Ryan, hallo. Tim Ryan is nog steeds aan het uh, verliezen. En dat je dan Barack Obama niet daar zo om de campagne te komen voeren, dat begrijp ik dan wel. Maar ja. um, uh, het lukt hem blijkbaar toch niet. om maar hij heeft een bepaald plafond bereikt.
0: is hij ook in het 17e district... Uh, is, is, ...heeft hij de zetel van Traficant? Oeh,
1: dat weet ik niet. Volgens dat mij, hij werkt
0: voor... Ja, nee, dat klopt wel. Dus dat is een lokaal democratisch bolwerk. Dus het, het is ook niet zo gek dat hij als het ware een beetje opgesloten zit daar. Want dat is ja. altijd democratisch geweest. Maar dat betekent niet dat de staat nee. democratisch was. Nee, um, nee, nee inderdaad. Dus
1: hij had, hij had eigenlijk altijd al een uphill battle.
0: Dat zou je kunnen denken. Um,
1: en ondanks zijn uh, campagne-strategie uh, uh, lukt het nog niet om... Uh, ja.
0: Maar in Akron is hij ongetwijfeld populair.
1: Dus in Akron dat... is hij on ongetwijfeld populair.
0: Ja, 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 ja. Maar goed, dat is zo hey, hard. Ja.
1: Fascinerend. Zo zouden ja. we eigenlijk allerlei uitzendingen kunnen maken over allerlei staten. Oh. Um, waar we onder andere beginnen met de, met de voetbalteams of de, de sportteams.
0: Oh ja, ik uh, moet nog één ding even, één even, 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 laatste addendum één, want het mag natuurlijk niet vergeten worden, dat het echte hart, dit is heel typisch Amerikaans en ook als je bijvoorbeeld als Europeaan dan in een make bent, is goed om te weten, het echte hart van Ohio is Columbus, Ohio, want daar speelt Ohio State, het uh, grote voetbalteam van de universiteit daar, de um, Buckeyes, ja, dat is waar het echt om gaat, Ohio. De politiek is hartstikke leuk en aardig dat, dat zit niemand, als, zeker als Ohio State tegen Michigan speelt, de Michigan Wolverines, mm. dat is de grote uh, rivalry daar.
1: We hebben het er al een keer over gehad, David, maar dat gaan we dus een keer doen. Gaan we het hebben over, uh, over de sportcultuur uh, in Amerika ja. en wat dat, uh, hoe, hoeveel dat behelst en, en hoe, dat het nog een stuk verder gaat. Eigenlijk dan, uh, dan een, bijvoorbeeld een Ajax-Feyenoord uh, rivaliteit of de identiteit van Ajax met Amsterdam en hoe het dan zit in Amerika. Ik, ik heb altijd dan, ik al het gevoel gehad dat dat een stukje, uh, een stukje verder gaat. Dan, uh, nou, dan zeker deel.
0: dat het dus ook verbonden is met de universiteiten. Dat is net iets ja. wat wij niet ons voor kunnen stellen. Nee, precies. Dus,
1: dus de universiteit mag arm zijn, maar de sportfaciliteiten zijn... Die, Picobello in orde. Dat, uh, daar gaan we het een cool. keertje... Uh, ...rustig over
0: uh, Doen we over dat. Hebben. Maar ik denk dat we het nu misschien moeten hebben over... ...nog iets wat van groot belang is... ...wat er uh, op het moment aan de hand is. En, uh, en daar, is, daar ben jij als een... Uh, ...met uh, eagle eyes... ...op gericht natuurlijk. Ja. Wat gebeurt er... ...allemaal aan het Hoge Rechtshof?
1: Nou ja, eigenlijk hebben we, ...eigenlijk is het, is het een soort... ...universiteitsverhaal natuurlijk ook. Of het is helemaal... ...een universiteitsverhaal waar we een klein beetje... ...net over hadden. Um, en dat is dat afgelopen maandag, uh, oktober, 31 oktober op Halloween... Uh, het Hoge Rechtshof heeft gesproken over affirmative action. En het gaat over het toelatingssysteem um, en het toelatingseisen uh, bij de universiteit. In dit geval de um, Universiteit van North Carolina en Harvard College. Um, en de vraag is eigenlijk... is het systeem van wat zij dan noemen affirmative action... is dat nog... Um, kan dat wel? Eigenlijk is de vraag van... Vindt dit conservatief het hof het misschien nu wel eens tijd om uh, dat hele affirmative action uh, weg te doen? Nou, wat is eigenlijk uh, affirmative action? Um, je kan het vertalen uh, naar Nederland als zijnde uh, positieve discriminatie, maar daarmee doe je het eigenlijk geen recht aan. Um, in Nederland hebben wij positieve discriminatie. Hè? Je ziet het wel eens bij de advertenties voor, uh, voor banen. Dat Er staat bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een vrouw, een etnische minderheid enzovoort. Nou, uh, dat is vaak in de, op basis van de wet algemeen, uh, um, algemene wet gelijke behandeling. Nou, ik denk dat je het met me eens bent, David. Dat zou ondenkbaar zijn in de VS. Dat je dat zo, uh, uh, zo adverteert. En um, affirmative action is dan eigenlijk ook niet posi positieve discriminatie. Het is eigenlijk... De vraag is eigenlijk alleen al van... Mag je ras in dit geval überhaupt meenemen in je lijst van 40 eisen die je hebt uh, voor, een, uh, voor een mogelijke toekomstige student, mag je dat überhaupt meenemen. Want, zo zeggen de, in dit geval de, de students for fair admission, uh, die onder andere ook uh, de Asian American community vertegenwoordigen, um, die zeggen van ja, maar het is een, uh, het is een ongelijke behandeling, want uh, African Americans krijgen op deze manier alsnog uh, voorrang. En dat is een uh, schending van 14th Amendment, Equal Protection of the Law en um, Title VI van de, van de Civil Rights uh, Action. Je mag geen onderscheid maken, gewoon geen, geen enkele onderscheid maken uh, op basis van ras. En uh, nou, wat ik zeg al, uh, in Nederland zou je dat gewoon kunnen, kunnen doen, bij gelijke geschiktheid weliswaar. Um, en in Amerika is het dus bij deze universiteiten, op basis van de jurisprudentie van, uh, van het Hof, Um, mag je uh, ras meenemen als een factor in je hele uh, complexe systeem, je hele eisenpakket? Net, het kunnen veertig uh, eisen zijn. Um, en de jurisprudentie zegt dan, mag het, mag het wel. Als je een, en dat is dan het woord wat je heel vaak tegenkwam, uh, wat je heel vaak hoorde tijdens deze hoorzitting, uh, van de universiteiten. Ja, we hebben een holistic review van, een, uh, ja. van elke ja. kandidaat in een individual en een case by case. Basis. Maar ras blijft daar een van de. Uh, een van de uh, factoren bij, waar soms punten aan worden gegeven. Um, nou, het gaat. Uh, de presidenten die, uh, zijn nog van deze eeuw. Uh, met name Grutter versus Bollinger, Gratz versus Bollinger, Fisher, die namen die, uh, die, die, die zaken die kwamen allemaal voorbij. En het raamwerk waarin. nu deze affirmative action is gegoten, is als, is als volgt. Um, nou ja, zodra je onderscheid gaat maken in ras. Uh, op basis van ras, dan uh, moet het Hof uh, een standaard toepassen... en de standaard heet strict scrutiny. Dat is de meest stringente standaard die je kan, uh, kan hanteren. Um, en uh, in dit geval moet de public school... Hè, want de North Carolina is een public school... die moet dan aantonen dat uh, student body diversity... Hè, dus diversiteit van de studentpopulatie, uh, dat dat een, een compelling state interest is. Dus een, hè, de staat heeft er belang bij... Dat er, een, uh, dat er diversiteit is onder de studentenpopulatie. Um, want, uh, zo gaat het argument, dus een diverse studentenpopulatie geeft uh, allerlei onderwijskundige voordelen. Hè? Dus eigenlijk is het een heel sociologisch uh, argument. Uh, als we allemaal, uh, als uh, de, de gemeenschap divers is, komen we met elkaar in aanraking. Zien we elkaar zienswijzen, elkaar cultuur, elkaar elka gewoontes. Verschillende, wat ik zeg, verschillende zienswijzen van politiek tot uh, andere dingen. Um, en daarmee als, als, als land, als gemeenschap, dan groeien wij... en dan op een gegeven moment dan is die hele rassendiscriminatie... Uh, zou dan op een gegeven moment uh, weg moeten zijn.
0: Ja, maar, maar eventjes, ja. Dat, dat vind ik wel grappig. Ik, uh, we komen later want met mijn, mijn eigen... Ik, ik heb natuurlijk, uh, van, omdat ik natuurlijk in universiteiten werk... Uh, een bepaalde ervaring mee, maar dit is wel even interessant. Um, wat voor z'n werken begrijp is dat het traditionele argument for affirmative action, is niet uh, het, uh, het, in, het al, in, in, in het algemeen divers samenstellen van een populatie, want dan kan, dan kan je natuurlijk allerlei dingen zeggen. Het kan divers zijn op basis van, en is tijd, maar het kan divers zijn op basis van, uh, je, kan, je kan divers zijn geografisch, je kan zeggen het kan divers uh -huh, uh -huh. zijn uh, familiestructuur. Um, en ook is het natuurlijk zo dat als het gaat om diversiteit, wij noemen dat vaak zo, um, zeker ook in Europa, omdat we natuurlijk niet, we in Nederland hebben we het over, niet, hetzelfde, uh, niet, niet dezelfde geschiedenis precies hebben zoals Amerika. Kijk, diversiteit ja. uh, gaat niet specifiek meer om african-americans dan het gaat om, uh, weet ik wat, wie dan ook, voor Portugezen. Maar voor zover ik het begrijp, maar dan goed, correct me if I'm wrong, het traditionele argument voor affirmative action is niet zozeer dat het divers moet zijn, maar dat er een specifieke geschiedenis is en een specifieke ja. um, history of uh, injustice, of hoe je het mag zeggen of marginalization, en dat, het, dat daar een correctie op dient gemaakt te worden. En dat is dus specifiek op die groepen die dat verleden hebben en niet... We moeten zoveel mogelijk Portugees of er zijn ja. niet genoeg Finnen uh, op onze universiteit. Nou ja,
1: maar dat, dat zulke eigenlijk zulke expliciete argumenten. Uh, of in ieder geval het argument zo expliciet noemen. Dat druist toch al, al snel in tegen de, tegen de uh, 14th Amendment mensen. die zeggen: van ja, ho ho, maar het is equal protection. We moeten iedereen gelijk behandelen. Dus je moet daar eigenlijk een argument een laag bovenop gooien. En zeggen: van ja, maar het is belangrijk om een diverse populatie te hebben. Inderdaad, ik denk, David, je hebt helemaal gelijk... en dan kom ik misschien meteen, zo meteen ook nog wel uh, op... als ik uh, kijk naar hoe, het, hoe de hoorzitting is, uh, is, is gelopen. Er zit natuurlijk achter inderdaad het argument van... ja, maar deze, um, we moeten met name African-Americans... moeten we, uh, die zijn uh, un underrepresented minority... dat is dan de term, hè, een ja. ondervertegenwoordigde uh, minderheid... die moeten we ervoor uh, zorgen dat die uh, beter vertegenwoordigd wordt... of meer vertegenwoordigd wordt... zodat het een, een duidelijk goede afspiegeling is van... En uh, ook voor, van de niet, maatschappij.
0: Ja, en niet, zeg, ja. niet alleen omdat, ze geen goede omdat het geen goede afspeling is, maar omdat die specifieke groep uh, de natuurlijke deelname is onthouden voor eindeloos ja. lang. Ja, uh, en de Finnen, uh, goed, weet je, stel er zijn geen Finnen, uh, ja, ja dan kunnen we de Finnen misschien zelf verzorgen. Ja. Maar, uh, maar goed, ga, ga verder. Nou
1: ja, maar het argument is dan ook van bijvoorbeeld, van de, uh, want dit komt ook uit de Asian-American community, uh, van de Asian-American mm. studenten, die zeggen van ja, maar. Um, wij, omdat ras wordt meegenomen in deze hele admissions uh, circus, um, worden wij nu juist achtergesteld. Ja. Zij, zeggen van, zij zeggen van, admissions is een zero-sum game als er een African-American wordt toegelaten vanwege zijn ras. Hè, weliswaar in een holistic review, en an individual basis. Maar dat nog het effect daarvan is dat er minder Asian-Americans uh, um, kunnen worden uh, toegelaten. Ondanks het ja. feit dat ze misschien... Iets betere cijfers hebben, enzovoort, enzovoort. Een beetje nou ja, extracurricular activities. Ja. Hè, dus dat, dat streven naar een student body diversity, um, omdat er ook educational benefits zouden zijn. Uh, dat is eigenlijk dat zijn de twee, uh, nou, ik zou het zeggen, sociologische uh, um, uh, uh, condities, concepten, die nu in een juridische setting worden gebruikt. Ja. Wat krijg je dan? Dat dus um, het Hof, of een rechter uh, in het algemeen, moet daarmee aan de slag en daar een soort juridische inhoud um, ja. aan geven. En dat is natuurlijk heel glad ijs, denk ik, voor, een, uh, voor de rechter.
0: Ja, mag je misschien nog even ja. voordat we, voordat we. Ik vind het heel. Uh, het is, het, allereerst laten we even duidelijk zijn. Het is een enorm. Uh, we hebben het eerder gehad, dit zijn enorm grote thema's. Dit zijn thema's waar het al decennia over gaat. Er is een hele literatuur over. Dus dat het nu uh, voor het Hof ligt is, um, is. Dat is uh, van groot, uh, van groot ja, historisch belang. Uh, dus, dat, dus ik ben enorm benieuwd uh, welke richting er op gaat. Maar om even iets meer, want er zitten een aantal dingen aan, denk ik, die in de specifieke Amerikaanse setting, die bijvoorbeeld in Nederland uh, heel anders beleefd zullen worden en, en waar men ook niet zo bekend mee is, denk ik. Dus, uh, nou goed, ik, ik, ik werk natuurlijk aan de universiteit en... Ik solliciteer bij verschillende universiteiten. Ik heb hier gesolliciteerd. En, en in Amerika zijn er, zoals men misschien wel weet... Zijn enorm veel universiteiten. En je, dus je, uh, je, je solliciteert vaak um, heel veel. Um, nou goed, en dan uh, één deel van elke... Zo'n application misschien 100 pagina's... ...van verschillende documenten. Eén zo'n document moet altijd zijn... je statement of diversity and inclusion. Dus dan moet je een verhaal vertellen over hoe, uh, hoe, hoe je dat bevordert. Dat, dat is één deel. Dat is vrij natuurlijk... Um, uh, dat is vrij logisch en, en, en onschuldig in de zin van wat dat is, natuurlijk, een nastreven waardig iets. Maar goed, dan kom je dus verder in die application en dan moet je dus ook in gaan vullen wat je eigen afkomst is. Nou, er zijn een aantal dingen die, denk ik, Nederlander um, en ook in de hele Nederlandse context heel ironisch uh, heel anders aangevoeld zullen worden. Um, dus, allereerst staat er dus ook: uh, what is your race? Uh, dat woord alleen al. En wij zouden misschien zeggen etniciteit, afkomst, achtergrond race is natuurlijk... Mm -hmm. uh, dat, dat is ook bekend van het liter. is natuurlijk... zeker in de fictie. Er uh, is natuurlijk historisch in Amerika... het woord, het woord... waren er rassenwetten. En is dat een relevant woord? Maar um, om dat nu op papier te lezen van welk ras ben ik? Um, uh, dat is een, een vrij... Uh, dat, dat als het ware... dat staat al wel erg duidelijk op papier. Welke ras ben ik? Oké, okay, dan moet je gaan kiezen. Nou, allereerst... en dit is bijvoorbeeld iets wat heel opvallend is... Um, alle mensen die niet Latino, Aziatisch, dat bedoel ik um, bijvoorbeeld um, Chinees of wat dan ook, zijn, of Af Afrikaan merken, zijn blank. Midden-Oosters is blank. Dus, in, okay. Nederland gaat, ja, ja, dus dat, in Nederland gaat het debat heel vaak over van us people of color en dan hebben we het over de migrantengroepen die in Nederland natuurlijk, uh, die dus zijn allemaal blank. Ja, ik denk
1: dat de bepaalde politieke partijen in Nederland daar uh, nog even, dat moeten we even het, deze podcast heen sturen. Ja,
0: maar dat is dus heel frappant, omdat je dus dan ineens ziet van... Um, daarom zeg ik ook, um, het, is een het zijn twee verschillende argumenten om aan de ene kant te zeggen... Het gaat om dat de samenleving of een groep mensen of een universiteit, dat heb je wel net, Dat die divers is of dat die, dat die representatief is. Het is iets anders en dat zie je dus vaak in deze die applications... ...dat het specifiek over de Amerikaanse geschiedenis gaat... ...en het gaat specifiek over die groep... african en soms over Latinos. En dus dat als jij uit Iran komt... ...of als jij uit Jordanië komt... ...dat interesseert ze niks... ...dan voel je gewoon white. Nou, soms staat er zelfs... Dus, ...dat is het andere woord natuurlijk voor... Um, ...het blanke ras in Amerika... ...Caucasian. Nou, dat woord slaat niet eens ergens op. Caucasian, ja. dat betekent letterlijk natuurlijk... ...uit de Caucasus. Ja. Dat heeft men ooit... ...ik weet niet waarom... op op als het ware witte huidskleur uh, geplakt. Uh, maar goed, dan moet ik dat eens dus invullen. Maar ik, dus, goed, dan ga je iets opzoeken. Wat, wat moet ik dan invullen? Dan kan je ook zeggen wat uh, two races. Want dan hou je, je ene ouder is dit, die andere ouder is dit. Ja, ik ben zelf natuurlijk van Joodse afkomst, daar heb het al best wel over gehad. Ja, kijk, als ik, als ik in een Nederlandse setting zou zijn, zo denk ik er niet over, want ik ben niet in een Nederlandse setting. Maar goed, in, ne in een Nederlandse setting, in een context waar rassen belangrijk zijn, ben ik niet... Het ras wat als het ja. ware met onder blank valt. Dus ik vind het altijd vrij ongemakkelijk. dat ik. dat ik. Dus ja. Ja, ik moet hierin gaan vullen welke rassen ik dan ben. Ja. Um, en ook ja, zoals ja. gezegd. dat het feit dat Midden-Oosten. onder blank valt. Dus je kan dan Duits zijn. of uh, Afgaans. en dan ben je allebei blank. Ja, mm. dan zit je. En dus dan, dat geeft alleen een aan. van. we hebben het hier over een systeem. wat. dus even alle doelen. zijn aantal, aantal doelstellingen dat heeft. maar wat toch vrij. navrant als het ware. uiteindelijk uitwerkt. Goed, dat is even mijn, mijn ervaring ermee. Ik,
1: ik, ik moet denken aan, uh, volgens mij, formulieren die ik uh, bij de DMV in New York wel eens heb in, ingevuld. Dat ik ook dingen, uh, ook dat soort zaken werden gevraagd. Of uh, de schoolformulieren voor, uh, voor de kinderen. Ja. Um, en dat ik ook zoiets van had van, ja, uh, volgens mij heb ik, was er toen een optie iets van mixed of zo. Nou ja, dat ben ik. Dus nou, dan heb ik dat maar, uh, uh, dat maar uh, ingevuld. Um, ja. Maar het interessante wat uit deze, uit deze zitting ook wel voorkomt... het ging natuurlijk op een gegeven moment in de details... over het systeem van, van admissions, van toelatingse, alle toelatingseisen... dat er heel erg werd benadrukt eh, door de universiteit... maar ook door de progressieve rechters. Van ja, maar ze moeten op een gegeven moment kunnen op een gegeven moment invullen... welke rassen ze zijn... maar ze zijn niet verplicht om daar iets in te vullen. Nee. Niet verplicht om daar iets in te vullen. Maar vervolgens kan uit... als je kijkt naar alle andere toelatingseisen... Of Um, het toelatingsessay wat je moet schrijven, ...waar ook op, op heel arm wordt, uh, wordt op, veel wordt opgehangen, daaruit kan je afleiden dat iemand African American or what have you um, uh, is. En dat is um, nou ja, dat, eigenlijk om... het essay begon op een gegeven moment, in, uh, want deze zitting duurde vier uur. Ik heb niet alles uh, gehoord, omdat het twee zaken was en men flink de tijd heeft genomen. Um, kwam dat, dat essay heel erg uh, naar voren. In een paar hyper hypotheticals. En kom ik misschien zo meteen uh, op. Maar wat interessant nou was. Um, want de, de constructieve rechters. Die waren gespind heel duidelijk. Op het afschaffen van affirmative action. Ja. Zoals je het kent. He, dit systeem uh, uh, zit nu al een aantal jaren. Uh, er moet een holistic review zijn. En als het maar een holistic review is. Dan mag RAS mee worden genomen. Als, als een van de factoren. Zolang het maar niet de doorslaggevende factor uh, is. Maar ja. Hoe weet je dat nou eigenlijk, hè? Of Precies. een zo'n doorslaggevende vak is. Maar, dan krijg je een rechter als Judge Thomas... die ooit in de originele uh, zaak uh, in, uh, van uh, Grutter versus Bollinger... al een dissenting opinion had uh, geschreven. Zo van, ja, dit is belachelijk. En het is only aesthetics, heeft, uh, heeft uh, Justice Thomas het dan over. Die vraagt dan, bijvoorbeeld... Ja, maar wat is, wat is, dan, wat is die diversiteit eigenlijk? Ik weet niet wat het betekent. Of, um, ja, maar kan je maar vertellen wat precies dan de educational benefits zijn... Uh, van dat we een gebalanceerd en diverse studentenpopulatie uh, hebben. En dan gingen ze vragen over... ja, maar uh, is niet elke, elke um, uh, noemen van ras... is dat niet al een schending van de 14e Amendment... equal protection, Title VI enzovoort. En daar komt dus heel duidelijk weer in... doordat deze mensen, deze constructieve rechten... in ieder geval streven naar een kleurenblinde maatschappij... of in ieder geval een kleurenblind uh, rechtssysteem... waar de meritocratie zegeviert. Hè? Met andere ja. woorden, het oude, oude Amerikaanse ideaal van... als je maar goed je best doet, maakt niet uit waar je vandaan komt... iedereen heeft een kans en dan kom je hoger, kom je hoger op. En dat zie je dat uh, die blik op, op ras... of het niet willen meenemen van ras... Nou, dat zie je ook uh, bijvoorbeeld in een zaak... zoals de Shelby County versus Holder waar het ging om de Voting Rights Act, dat Justice Roberts eigenlijk ook zei van, joh, uh, het valt allemaal wel mee tegenwoordig met rassendiscriminatie, of in een andere zaak, heb ik al in een andere aflevering ook genoemd, uh, de zaak Parents Involved, waar Roberts dus gewoon zei van, ja, uh, if you want to stop racial discrimination, we need to stop discriminating on the basis of race. Ze willen, ja. de gewoon, ze willen dat gewoon, ze willen op geen enkele manier, uh, dan een positieve discriminatie, dan een negatieve discriminatie, dat willen ze gewoon niet, niet ja. zien eigenlijk, wil het systeem, willen ze kleurenblind laten uh, functioneren maar hier nog een belangrijk element uit die eerdere zaak, die Grutter vs. Bollinger zaak, daar zei de constructieve rechter Sandra Day O'Connor die de, die de opinie schreef um, over 25 jaar, dat kunnen we verder zien, misschien dat het over 25 jaar is opgelost 2028 in de berekening uh, dan zouden we misschien wel uh, geen uh, affirmative action meer nodig hebben He, dus de rechters begonnen te vragen eigenlijk van ja, maar wanneer is het nou, wanneer is het eigenlijk klaar? Wanneer hebben we dit niet meer nodig? Wanneer is er voldoende diversiteit? wat is end point? Um, en hoe ga je daar in hemelsnaam op antwoorden? Als zijnde de advocaat van. He, je zit al um, in, een, in een hele gevoelige, gevoelige sociologische context. Waar moet je gaan bepalen van ja, uh, ik vind dat als er x procent... Uh, van de studentpopulatie African-American is... en zoveel procent Asian-American... dan vind ik het voldoende divers. Oh, maar wacht even. Ik mag die helemaal niet werken met quota's... en met percentages. Ja. Uh, dus ik moet... Op een, blijkbaar moet ik op een of andere manier... op een soort van organische manier... moet ik diversiteit gaan bereiken. Waarvan ik op een gegeven moment kan zeggen... oké, okay, we hebben nu diversiteit bereikt. We kunnen het systeem waarin we ras meenemen... als een van de factoren kunnen we nu afschaffen.
0: Ja, ja. Ja. Um, ja, nee, ik bedoel, het is natuurlijk, het is als het ware theoretisch al zo'n lastige kwestie. En, om, en, de, en, dan, en dan moet er wet gemaakt worden, en waar je natuurlijk in zekere zin sowieso met een vrij botte bij al houdt. Dus dat, dat is natuurlijk enorm lastig. Ja, mijn gevoel, nou goed, ik geef dus ook dit soort onderwerpen, omdat ik, ik geef op mijn business ethics onder andere, um, en komen dit soort onderwerpen ook wel ter sprake. Uh, ja, en mijn gevoel is dus dat, ik vind het... Zoals ik al eerder zei, van, ik vind het sterkste... Het, voor mijn gevoel is het sterkste argument dat... Um, het, het thema van systemic racism. Mm -hmm. van, het is niet zo dat we... In Amerika zijn er allerlei groepen. Het is niet zo dat al die groepen historisch gezien... Ja. Op dezelfde manier achter zijn gesteld. nou Dan is de vraag... Er is natuurlijk een specifieke groep die zo achter is gesteld. Ja. Afrikaanse merken. Dus dan is de vraag... Hoe lang, hoeveel cultureel en economisch kapitaal is hen ontnomen... Dat dat als het ware, hoe, hoe lang werkt dat door historisch? Ja. En als je daar naar dat specifieke thema kijkt, dan denk ik, heb ik het gevoel van, dan kun je vrij duidelijk zeggen, het is nog niet hersteld. Ja. Het is niet zo dat als ik nu als het ware een muntje opgooi en um, uh, kop uh, ga, nee, ben ik willekeurig een, een, Af een afrika amerikaan iemand, wit, uh, uh, munt ben ik willekeurig een blank iemand, um, dat is nu even he, hetzelfde. Hm. Nee, dat, die, 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 die achter, dat, die, dat is zo'n diep onrecht geweest, historisch... ...dat die groep specifiek nog steeds recht heeft op een bepaalde soort, vorm van, van Een soort
1: van remedial... remedial ja. uh, en dat is dus niet
0: per se diversiteit in de zin dat het... ...het gaat niet dan om alle groepen... ...en, en met allerlei andere groepen kun je best meritocratisch... ...maar deze specifiek groep, het is niet meritocratisch. En dus, er is ook een, een beroemd filosofisch artikel over... Um, wat over een ander over deze zaken gaat... en daar werd ook gezegd van... het is niet meritocratisch als je eerst iemands benen breekt... en dat je vra dan vraagt of hij een race gaat rennen. Ja, precies. Eh? Nou, het, is,
1: het, is, het is dit historische punt... Hè, dat, uh, dat progressieve rechters ook nu... Uh, meekwamen. En zeker Justice Jackson. Die, wat ja, ik, dat, nou, is dat is de nieuwe RBG. Dat is de, echt de reis onder sterf van het hoge rechtsaf, want die neemt geen blad voor de mond. Dat is heel brutaal. Onderbreekt de chief Justice. Uh, die gaat recht op haar doel af. Maar die proberen dus ook... en samen met, zeker met Justice Kagan probeert Justice Jackson eigenlijk het, de, de heersende wind van originalism... Hè, dus de, de historie en de traditie moeten bijgehaald worden... te zien wat de betekenis is van de grondwet... proberen ze nu eigenlijk te gaan gebruiken. En dus zei ja, Justice Jackson, maar hou, wacht even... als we kijken naar de bedoeling, naar de historie van de 14e Amendment... en alles wat er omheen tijdens reconstruction is gebeurd... was het juist, werd er allerlei maatregelen genomen... juist om inderdaad uh, die achterstand die de nu ex-slaven hebben... Om die proberen dat gat uh, te proberen te dichten. Daar ging de hele, eigenlijk reconstruction ja. over. En daar ging ook de backlash over. Uh, van ja. uh, van, van uh, de reconstruction. Waardoor we de Jim Crow laws uh, krijgen. Hè, dus die... Maar in dat argument, daar, dat historische argument, daar willen de conservatieve rechters uh, gewoon niet aan. Van er is onrecht aangedaan. En dat we We zijn nog steeds bezig om dat onrecht te herstellen. Ja. En om het om helemaal in maar in hyperbolische termen te zetten, we zijn nog steeds bezig. Uh, towards that perfect union. Hè, waar we, de, ja. waar we ja. naartoe moeten nog steeds. Ja. Ja. Uh, dus het is een eigen, het is een ja. Uh, de, de ene de rechter rechts hebben het over appels, de andere rechts hebben het over het over ja. peren. Um,
0: maar goed, dit is iets anders. Kijk, je kan, je kan zeggen: kijk, het is nu een heel conservatief hof. En dan kan je zeggen, een beetje zoals met, met abortus, uh, als het uh, de Roe v. Wade. Kijk, die, de hele rechtse. Clarence Thomas ga je nooit van iets overtuigen. dat niet in 1730 ja. bestond of wat dan ook. Um, maar dat je voor jezelf, hè, als aan de andere kant van de zaak staande. wel duidelijk hebt van: dit is, dit is het criterium. Hier hebben we het over. En dan, nou, dan denk ik dat je dus inderdaad. Dan vind ik het dus bijvoorbeeld ook hè, niet zo. Dan begrijp ik, dat, dat zou dan logisch zijn. Als we zeggen, je bent African-American of niet, maar als je bijvoorbeeld, dan ben je, althans dan kunnen we dat white noemen, maar dan doet het ook inderdaad niet toe of je Italiaans bent of Turks of wat dan ook. Het is niet een soort spel van alle mensen op aarde, uh, nee, het is een specifiek historisch voorval en dat bestaat ja. dan ook niet op elk, in elk land op dezelfde manier. Er moet ook gezegd worden en dit is misschien iets wat wat misschien handig is, althans wat, ik, wat je, de, waar je de progressieve kant van de zaak sowieso zou sterken, dat diezelfde universiteiten, nou ik weet, dit zou je ongetwijfeld ook langs zien komen, diezelfde universiteiten die dus die, 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 uh, dat beleid toepassen, um, bijvoorbeeld in Harvard, um, als je kijkt naar de witte populatie, de witte studenten die ze aannemen, 90% van de witte studenten zijn legacy. Precies. Um, uh, precies. Ja, dus dan, ja. dan ineens... Zijn het niet die underprivileged witte uh, studenten die er binnenkomen? En dan denk je, ja, luister, als het je zo gaat om social justice, dan ook, je ook in je eigen uit. groep.
1: Dat onderwerp is ook zeker het is zeker ook besproken niet alleen in de commentaren om deze zaak heen, maar ook in de zitting, uh, zitting zelf, want conservatieve rechters begonnen het uh, eigenlijk de motieven inderdaad van hele affirmative action in te trekken. Ook van we hebben het hier over elite schools. Gaat het niet ja. eigenlijk om ...een diverse studentenpopulatie in stand te houden... ...maar tegelijkertijd ook de elite status van deze school in stand te houden. Hè, dus dat daarmee, met dat soort argumenten... ...komt natuurlijk dat hele historische verhaal over het historisch onrecht... Komt nog verder op de achtergrond uh, ja. te staan. Uh, en dat is inderdaad, het is iets unieks voor, uh, voor Amerika... Um, het, het bijt ook eigenlijk dat, dat bijna radicale gelijkheidsdenken... wat de conservatieven nu gaan roepen van... Nou, 14th Amendment, ja, je mag niet discrimineren ja. op basis van ras. Um, specifiek voor, uh, voor Amerika. Maar waar, wat mij zo opviel eigenlijk... We hebben, het over, we hebben het eigenlijk helemaal niet over... Het Hof heeft het helemaal niet hier over juridische argumenten. Ze hebben een concept als student body diversity... Educational Benefit zijn opeens juridische categorieën geworden. Dat kan dus eigenlijk helemaal niet. En dat ja. geeft ook maar weer aan weer een metapunt, dat uh, het Hoge Rechtshof eigenlijk te veel macht heeft... om dit soort zaken te gaan uh, beslissen. Ja. Ja, en je kan zeggen, van, nou, laat het aan de staat over, laat het aan de federale overheid over... maar laat het alsjeblieft niet aan het uh, Hoge Rechtshof uh, over... als we het over zulke grote dingen eigenlijk, uh, eigenlijk hebben. Ja, dus nou ja, uh, mijn punt was... zijn dit de juiste vragen voor rechters om te beantwoorden? Hè? Ze focussen nu, nu heel erg op ras... Maar ze focussen niet op racisme. In wat er, wat er nu nog gaande is, bijvoorbeeld. Ja. Eh, de, nou, er, is een semantische, er is ook een semantisch verschil tussen een ander concept eh, in, deze, in deze zaken. Namelijk, de, de universiteiten hebben het over een critical mass. Hè, binnen de uh, studentpopulatie moet er een critical mass zijn van diversiteit, als het ware, van, van uh, minderheden. Ja. Maar ja, in hoeverre, ik zei het eigenlijk al eerder, in hoeverre is dat anders van racial quotas? Hè, gewoon ja. een quota-systeem. Ja. Hè? Um, ja. Maar ook. Er moet gekeken naar zijn er alternatieve uh, uh, maatregelen die, die rasneutraal zijn. Ja, wanneer is iets, iets rasneutraal? Um, een van de mooie hypothetical: en daar ga ik het eigenlijk mee afsluiten. Van de rechts is, is ook van Justice Jackson, volgens mij. Uh, en Justice en hoor. een van die drie, die zeiden van ja, uh, oké, okay, stel nou, uh, ras is niet meer een, uh, een categorie. Je streept het niet aan um, je noemt het niet. Maar tegelijkertijd noem je het wel in je essay. Ik kom weer bij dat, uh, dat mooie dat zo oh, zo belangrijke essay. Um, ja. Iemands identiteit wordt wel bepaald ook door, mede door zijn ras, want iemand een underprivileged uh, black woman uh, die uh, misschien of een black man die uh, heeft meegemaakt meerdere keren dat hij door de politie aan de kant is gezet alleen vanwege driving while black. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat vormt iemand uh, dat vormt zo iemand of andere ervaringen die alleen maar een, een zwarte persoon uh, kan hebben eigenlijk. Uh, ja. ja, mag dat dan wel mogen worden meegenomen? Ja of nee, want het is bepaald eigenlijk door ras. Nou, ja. Zo kom je dus in een oneind, oneindig aantal uh, hypothetische gevallen. Uh, waarbij ja. je nooit kan zeggen van ja, maar ras mogen kunnen we hier niet in meenemen. Ja. Ja, dus dat het is een hele oneigenlijke discussie om, om een, voor een rechter om te hebben eigenlijk.
0: Ja, het lijkt me inderdaad bizar ook om, om überhaupt te denken dat we het in een, in in een aantal zittingen kunnen... Bepalen Maar eventjes gewoon voor, de, voor de, de bureaucratische administration... heb je een idee van wanneer we hier een uitspraak over gaan krijgen? Um, is dat ik, al vrij aan staan?
1: Nou, dat zal, nee, dat zal denk ik in het, uh, in het uh, vroege voorjaar zijn. Ik gok in het vroege voorjaar. Omdat uh, ik denk dat de rechters er heel snel over uit zijn. Nee, over, dat en dat ze iets gaan zeggen van dat... Uh, um, uh, er geen racisme meer is. En dat het, uh, dat het dit niet meer hoeft. En dat het op een natuurlijke wijze. Zal er nu diversiteit wel uh, blijven bestaan. Of iets dergelijks. En in de, op een bepaalde manier. Geef ik ze ook geen ongelijk. Alleen al vanwege de oneigenlijke discussie. Uh, die, dit, uh, die dit oplevert. Dat ik denk van. Ja. Uh, Moeten we het op deze kunstmatige manier. Een holistic review. Van, uh, de, in, van de kandidaten. individual basis. Maar toch stiekem. Willen een critical mass aan diversiteit? Ik het, eigenlijk wil ik dit gewoon uit, uit de juridische hoek hebben. En meer naar de hoek. De zou ik dat uh, willen hebben. Dus um, ik gok dat affirmative action dus de deur uit gaat uh, in het voorjaar. Er zal wel heel, um, heel hoepla van worden, worden gemaakt. Maar nogmaals, en daar begon ik eigenlijk mee. Affirmative action is niet positieve discriminatie Nederlandse stijl. Nee. Dat is echt wel even, even wat
0: anders. Ja, en wat, en wat ik net noemde, gewoon dat je, als jij dus in Nederland. Dat goed, dat, ik vind het altijd frappant, omdat dit soort, dit soort debatten. Nou goed, het is een van de leuke dingen aan, zo, aan de podcast die we doen. Ja, die debatten die, die, die waaien een beetje vagelijk over van, van Amerikaanse zetting naar de praattafel, Een of andere. Ja. Jinek of wat dan ook. Maar als je dus Als jij dus. Hè, dus men beseft dat helemaal niet. Maar als je dus. Als je dezelfde. Uh, als je dezelfde termen zou gebruiken. En dus mensen van Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse Midde 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 afkomst zijn blank dan slaat nergens op in, in Nederland. Nee. Um, maar zo is het dus wel. En dus dan is het heel raar dat wij dus dan denken dat we aan hetzelfde debat bezig zijn, terwijl we eigenlijk, uh, ja, dat, dat, dat is een heel andere context. Uh, waar we ja,
1: hebben. absoluut.
0: Nou, uh, we zijn weer heel bijgepraat over het, uh, over het Hoge Rechtshof. Um, ik denk dat we gaan kijken wat het gaat worden volgende week met de midterms.
1: Het gaat uh, een hele spannende week worden, zoals ik al, uh, zoals ik al zei. Uh, zoals, ik, heb, uh, ik heb het privilege om uh, ja, ja. woensdagochtend uh, op RijumTV uh, uh, enige duiding te mogen geven. Dus als je nog tips hebt straks over de e-mail, dan uh, hou ik me, me aanbevolen. Um, toevallig zit ik ook donderdag 10 november bij het John Adams Instituut um, in het panel om ook over te praten samen met onder andere Casper Thomas. Uh, weer een grote eer om daar uh, uitgenodigd uh, te worden.
0: Kan men daar nog tickets voor krijgen of iets dergelijks? Of...
1: Daar kan men nog uh, volgens mij nog wel tickets voor, voor krijgen. Moet je daarna naar het uh, John Adams Instituut uh, website gaan. Maar ik weet even niet uit mijn hoofd wat het is. Um, maar, en dat ga ik via Twitter doen. Ik heb één kaartje beschikbaar. En die ga ik via Twitter uh,
0: weggeven. Leuk. Hartstikke leuk. Goed. Nou, dan gaan we dat allemaal weer. Dan gaan we je op tv zien. Hartstikke leuk. etcetera. <laughs> Oké. Okay, goed.
1: Dankjewel.